0: Oggi è il 12 luglio, facciamo un bel viaggio tra musiche assai diverse, assai variopinte in questa calda giornata d'estate. Eh, vediamo un po' di eh, nascite, di compleanni. Del 1942 è la nascita di Steve Young, eh, musicista, cantautore Americano. Del 1943 è invece la nascita di eh, Christine Perfect, meglio conosciuta come Christine McVie. Eh, dal 1971 entra nei Fleetwood Mac, eh, era nata, è nata a Birmingham e da quel momento legherà eh, le fortune della band anche alla sua voce. Band eh, che anche grazie a Christine McVie realizza dei successi e hit pazzeschi come l'album Rumors del 77 Christine McVeigh poi avrà anche una breve parentesi solista però non fortunata come quelle con la band esce un suo album nel 1984 Del 1945 invece Butch Hancock un grande cantautore di area eh, sud negli Stati Uniti movimento eh, degli artisti e cantautori dei songwriter texani Butch Hancock visto anche in Italia in alcune occasioni del 1950 è la nascita di Eric Carr che è batterista eh, entra nei Kiss nel 1980 è un personaggio, un artista, un musicista sicuramente di, di qualità e di eh, successo con, eh, le, nelle sembianze con eh, le sembianze della band. 1962 è Dan Murphy dei Soul Asylum. del 1963 Alain Duval degli UB40, 1964, Tim Gain degli Stereo Lab. Del 1967 eh, John Petrucci, eh, di un gruppo tra rock e prog metal come i Dream Theater, fondati anche da Petrucci a Boston nel 1985, poi nell'88 il loro primo album. Vediamo invece alcune scomparse dolorose del 1979. È la scomparsa di Minnie Riperton, un'artista che eh, era nata a Chicago, poi morirà nel luglio il 12, appunto, 79, eh, a Los Angeles. Una grande vocalità eh, per le sue produzioni discografiche. Del eh, 2010 è invece la scomparsa di Tully Koffenberg, che era eh, uno dei due componenti fondatori, una delle due anime dei Fax, un eh, meraviglioso, strambo, eh, sovversivo gruppo folk rock eh, del, dell'area newyorchese, metà anni 60, insieme al suo socio Ed Sanders, noto poi anche per eh, molte produzioni letterarie, per alcuni eh, interventi. Editoriali di, di, di sicura importanza, ecco diciamo, Tully è una delle due voci dei due volti dei fax. E veniamo invece alla band, alla, alla musica di questa giornata. Io sono eh, da sempre un fan. Eh, forse <ride> esplicito quanto esagerato dei traffic e di quel personaggio meraviglioso che è stato è, e credo che sarà ancora per un po' di tempo Stevie Winwood Bene. nei traffic milita anche Chris Wood eh, che si occupa dei fiati del sax, eh, dei flauti è una figura fondamentale per gli equilibri sonori dei traffic Chris Wood muore il 12 luglio 1983, Eh, i traffic si erano formati con la prima prima pubblicazione discografica nel 1967 e Chris Wood ha avuto eh, alti e bassi proprio a livello di salute ma eh, con eh, il suo sound, eh, il suo design eh, musicale ha fornito delle carte imprescindibili, formidabili a tutto l'assetto eh, dei traffic. Per capirlo un po' di più ascoltiamo questo brano eh, dall'album John Barley Must Die, che è uno dei capolavori del rock inglese tra fine anni '60 e primi anni '70, quando i traffic rifulgono con tutta la loro gloriosissima luce eh, da questo album vado sulla seconda facciata parlando di vinile dove c'è proprio la canzone che istruisce eh, tutta la pratica filosofica e sonora dell'album si chiama John Barlecon e ci sono Stevie Winwood Jim Capaldi e appunto Chris Wood ai fiati John Barlecourt
1: There were three men Came out of the west Their fortunes for to try
0: 13 luglio ed è la più smilza delle giornate che finora ho affrontato in questo caro diario. Sono un caro diario che propone solo due eh, nomi per eh, il 13 luglio, entrambi riguardano due nascite il 13 luglio 1942. È una casualità che evidentemente ci porta a voler e a dover concentrare le eh, proposte e le attenzioni solo su due artisti vediamo quali sono uno è Stephen Joe Bled che è un batterista anche disc jockey che si occupa della batteria appunto e aderisce alla G. Giles Band questa è la formazione diciamo di riferimento per questo musicista eh, bostoniano, l'unico proveniente da quella città del Massachusetts di una band che poi troverà un buonissimo successo nei primi anni '80. L'altro artista di cui ascoltiamo un brano fondamentale per la storia del rock è Roger McGinn, in effetti alle eh, anagrafe eh, risulta Jim McGinn, allora Jim McGinn eh, fin dal 1964 eh, comincia a essere un musicista eh, di culto, eh, inizialmente è un giovane di belle speranze e, e già nel 1964. 65 fonda i Birds e lì insieme amici di chiara fama cito solamente Chris Hillman e David Crosby segna, sigla firma delle pagine che sono nella discografia essenziale di questa nostra storia i Birds già nel 65 toccano un successo clamoroso con la loro versione di Mr. Tambourin Man, è quello il primo 45 giri che porta anche eh, la, la denominazione The Birds ed è subito un modo: il modo ideale per eh, esordire. Eh, Roger McGinn, lo chiamiamo così come ormai compare sempre nei dischi e nei libri, era nato a Chicago il 13 luglio del 1942. I Birds eh, raccontano delle pagine meravigliose della musica americana di fine anni 60, ci sono dischi anche di grande successo ma soprattutto il suono, l'invenzione di alcune, eh, di, di alcune eh, pagine musicali che eh, li contraddistinguono eh, il famoso suono jingle jangle è proprio dato dalla Chitarra 12 corde di McGinn, il quale anche firma molti brani Eh, con i Birds, eh, rimane in sella per alcuni anni, poi la formazione eh, si scioglie, poi devo dire che McGinn ricostituisce i Birds eh, nel '73 con un album che non è niente male, ma che non consentirà di resistere ancora a lungo. Ormai la magia si è spezzata. tutti creeranno e daranno vita a uh, attività da solisti o con altre formazioni come Crosby che sta con Steel Nash qualche volta con Young. Uh, I Birds uh, quindi vivono un periodo molto limitato che viene peraltro raccolto benissimo in alcune antologie, in alcuni brani che sanno abbracciare il meglio di quella formazione. Poi dal '73 Roger McGinn ufficialmente apre la sua carriera solista, subito un primo album nel giugno del '73 e poi parecchi altri album, alcuni con Michael Clark e con Chris Hillman, altri solo con Hillman, insomma è una vita artistica anche molto, molto attiva, e molto variegata. Eh, Roger McGinn ha una voce meravigliosa che sicuramente ha fatto la differenza in eh, molti album. Eh, qualche cosa ha funzionato, magari la sua vena compositiva poi a un certo punto si è anche un po' rarefatta per, per la qualità. E comunque, come Roger McGinn, noi ce lo ricordiamo in tanti decenni diversi, eh, anche quando è arrivato qui in Italia con la chitarra acustica eh, a tracolla da solo, beh, c'era comunque molta poesia e, e, e molta evocazione nelle sue canzoni. Eh, per andare a una delle pagine più eh, sensibili e più toccanti e più stimolanti della sua storia, io eh, corro al 1966. Eh, questo è un album che i Birds in evidente stato di grazia eh, rendono enorme, meraviglioso. Eh, ci sono canzoni in questo disco. Eh, come, fa, eh, come Hate Miles High, che sono già un manifesto della psichedelia, che guardano allo spazio, che sicuramente funzionano proprio come un volo oltre le barriere della musica eh, country rock eh, o cantautorale che si può benissimo applicare alla vicenda eh, di McGinn e compagni però c'è una canzone eh, che mi, mi piace a maggior ragione eh, proporre in questa sede eh, è una delle sue più belle canzoni firmata da Roger McGinn e anche qua si guarda eh, lontano come se l'occhio fuggisse oltre l'orizzonte della musica senza convenzioni e senza eh, troppe eh, architravi è eh, una musica libera e eh, lo ascoltiamo la voce di Roger McGinn eh, il gruppo è quello dei Birds e questa è Mr. Spaceman
2: I woke up this morning with light in my eyes And then realized it was still dark outside It was a light coming down from the sky I don't know who or why Must be those strangers that come every night Those saucer-shaped lights put people tight. Leave blue, blue-green footprints that glow in the dark i hope they get home all right hey mr spaceman won't you please take me along i won't do anything wrong hey mr spaceman won't you please take me along for a ride Woke up this morning, I was feeling quite weird. I had flies in my beard, and my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, So long, we'll see you again. Hey, Mrs. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mrs. Spaceman. Won't you please take me long or err right Hey Mrs Face Man Won't you please take me long I won't do anything wrong Hey Mrs Face Man Won't you please take me long for a right
0: Bent trovati in questo 14 luglio Vediamo un po' di artisti che sono nati in questa giornata. Eh, Il primo è quello più importante di tutti che ci rimanda a una fase gloriosa della canzone americana, è Woody Guthrie che nasce appunto il 14 luglio 1912. Woody Guthrie è un cantore che ha eh, saputo illustrare, fotografare la storia della canzone, della società, del mondo del lavoro eh, americano. Eh, ha seguito le crisi, ha seguito la grande depressione, ha seguito gli scioperi, ha seguito anche l'impulso che alla società dava la speranza per un futuro migliore. Con la sua chitarra, dopo aver attinto abbondantemente alla storia del blues, ha saputo esprimere tutto quel sentimento e quella passione che ritroviamo eh, palesemente ancora oggi in dischi che hanno decine e decine di anni alle spalle magari non erano stati realizzati con eh, strumenti raffinati ma contengono e soprattutto viaggiano sulla forza delle sue parole qualche giorno fa abbiamo accennato a Arlo Gatri, eh, suo figlio, avevamo ascoltato qualche cosa e rammentato la grandezza di Woody Gatri. Eh, del 1952 è Chris Cross, bassista degli Ultravox. Del 1966 Tania Donnelly che partecipa alla fondazione del gruppo dei Throwing Muses, un quartetto di Boston che inizialmente si segnala per un indie rock rabbioso e allo stesso tempo capace di una bella melodia imperniato appunto sulla formazione al femminile. Nel 1966 è anche la nascita di Ellen Reed dei Crash Test Dummies, nel 1971 nasce Nick McCabe dei Verve e nel 1975 Taboo dei Black Eyed Peas, mentre nel 1986 è Dan Smith fondatore e leader del eh, gruppo Bastille e forse nella denominazione della band non eh, è estranea è proprio la data di nascita il 14 luglio, la data della presa della Bastiglia. Del 1987, invece Dan Reynolds di un gruppo di grande successo in queste ultime stagioni, Imagine Dragons. Mm. Vediamo invece alcuni di quegli artisti che eh, non ci sono più, che ci hanno Abbandonato. Uno è Clarence White dei Birds che se ne va nel 1973, nel 1993 se ne va un, uno straordinario poeta e cantore della, dell'area francese, Lio Ferré, che peraltro ha vissuto a lungo anche in Italia, ha lasciato un patrimonio di scrittura, di parola, eh, meraviglioso, assolutamente imprescindibile. E del 2009 è anche la morte di Notorious Big, che invece ci riporta alla fascia degli artisti rap eh, d'oltreoceano. Eh, il musicista di cui mi voglio occupare e che eh, molto affettuosamente ricordo. È Compai Segundo, che muore ultra novantenne nel 2003. Compai Segundo per quasi tutta la sua vita è rimasto nell'isola di provenienza, Cuba, eh, ha cantato, ha suonato, ha scritto. le sue sue canzoni in in quell'area ed è stato baciato dal successo e dall'affetto popolare dopodiché eh, c'è stato un episodio un caso di quelli che eh, fortunosamente ma meritoriamente eh, portano all'attenzione internazionale un artista ed è stata eh, la combinazione tra un disco e un film, il primo voluto da Ray Kuder e il secondo firmato da Wim Wenders e il progetto è Vista Social Club. In quel progetto ricorrono i grandi artisti di Cuba con le musiche, le canzoni, le performance che poi per fortuna è il cinema e la discografia hanno saputo eh, trasmettere fino a noi. E a capo di quella banda di musicisti e di eh, bellissimi artisti c'era appunto Compai Secondo un, uh, una figura uh, chi l'ha incontrato lo sa benissimo eh, di grande umanità eh, di grande eh, trasparenza con uno sguardo bellissimo che mentre gli parlavi o mentre eh, lo osservavi ti guardavano con un, un belli, una bellissima sensazione e con Paese Gundo in quel film Social, Buonavista Social Club eh, fa una bellissima partecipazione e da lì arriva anche questa canzone che naturalmente grazie alla capacità di Rai Kuder eh, acquisisce anche un fascino ulteriore, si chiama Chan Chan e lui è Compai Secondo da Cuba.
3: Cernían arena, como sacudí el jide, a Chan Chan le daba pena. para Martané, y llego a Puerto hoy para Mayar. Mañana...
0: 15 luglio vediamo che cosa succede che cosa risulta dallo scavo tra le pagine di questo nostro caro diario allora nel 1948 eh, nasce artimus pile che è il batterista dei lina skinard gruppo del sud degli stati uniti che nasce in South Carolina e si aggrega alla band nel dicembre 1974, quando peraltro è appena uscito il loro singolo della canzone forse eh, più celebrata del gruppo Free Bird, appena prima era uscito Sweet Home Alabama, insomma un anno quello eh, centrale nella storia di Lina Skinner. Poi del 1944 segnalo la nascita di Millie Jackson, una cantante nera americana di di grande piglio, di grande temperamento. Del 1946 è Linda Rostad, che è una cantautrice americana con un pedigree eccellente, negli anni 80-90 è stata molto molto eh, ben eh, seguita e rappresentata con la sua discografia. Nel 1947 è la nascita di Rocky Erickson, ne abbiamo già parlato, è stato un eh, artista di, di, di culto, a metà anni 60 fondava una band eh, epocale e eh, di enorme influenza come 13 Floor Elevator. 1949 è invece la nascita di Trevor Horn eh, un produttore, un autore, un tastierista, eh, un artista a tutto tondo con una ampia discografia alle sue spalle, sia come eh, solista sia all'interno di gruppi o progetti. Eh, particolari. Penso ai Buggles, eh, quelli di Video Killed the Radio Stars, ma penso anche ad alcune edizioni degli IS. Trevor Horn è stato a lungo uno dei produttori più ricercati, più inseguiti, più agognati e anche sicuramente eh, più pagati. Del 1952 è invece Johnny Thunders, eh, un musicista di, di, bella, di, di, di bella fama, eh, è stato un membro storico dei New York Dolls, e poi è stata una delle leggende del punk newyorkese eh, come eh, punta di diamante degli Heartbreakers. Eh, Johnny Thunders, che in effetti eh, si chiamava l'anagrafe John Anthony Genzale, morirà poi nel 1991. Ha avuto anche una intensa carriera solista con qualche album poi uscito anche postumo tratto da registrazioni dal vivo o da recuperi dei suoi materiali rimasti inediti. Eh, Johnny Thunder è stato un bel personaggio, eh, la storia sarebbe portata via eh, troppo presto per un cumulo di eccessi e un'overdose se ne andrà il 23 aprile 1991 questo è quanto riguarda Johnny Thunders rimaniamo sempre al 15 di luglio con eh, Marky Ramone eh, che nel 56 nasce e lui a un certo punto entrerà nei Ramones dello stesso anno e anche Joe Satriani un eh, formidabile chitarrista, un autentico prodigio della della chitarra, un guitar hero della generazione successiva, quella dei grandissimi che abbiamo eh, spesso anche qui citato, dai Clapton, agli Hendrix, ai Jeff Beck, ai ai Jimmy Page. Ecco, Joe Satriani è un musicista che sicuramente ha vissuto una stagione eh, Ulteriore, peraltro di, di grande eh, passionalità e anche di successo, un musicista che è riuscito anche a tradurre le sue soluzioni, le sue invenzioni in eh, qualcosa di eh, innovativo e di grande presa sul pubblico. Del 1973 Buju Banton eh, che sta In ambito eh, reggae, musica molto ritmica, molto eh, avanzata, non è sicuramente eh, un legame stabile quello con la tradizione, Buju Banton ha oltrepassato quella barriera, ha scalato alcuni gradini con un suono un po' più duro, un po' più grave e comunque piaciuto agli appassionati del genere. Il musicista su cui mi soffermo oggi è invece Ian Curtis. Ian Curtis eh, muore presto, eh, male se, se possiamo dire, nel 1980, quando ha appena 24 anni. Eh, Ian Curtis eh, muore suicida dopo aver appena assaporato il successo con eh, i Joy Division un eh, gruppo di cui è stato cantante e per i quali lavora solo un paio d'anni eh, due album come Unknown, Pleasures e Closer eh, sono due punti fermi della New Wave se vogliamo dare questa definizione eh, Ian Curtis eh, che muore il 18 maggio 1980 da voce, da corpo con quella dimensione un po' ipnotica e spettrale della sua espressività Ehm, i Joy Division hanno un suono un po' claustrofobico che arriva dopo l'ondata del punk inglese quando questa si esaurisce arrivano gruppi come Joy Division che sicuramente prendono Eh, piede e danno un'anima al suono eh, britannico Eh, poi una volta morto Ian Curtis eh, la band si scioglie i superstiti daranno vita ai New Order che però eh, perseguono un suono molto diverso l'assenza, la mancanza di Ian Curtis eh, sarà eh, assolutamente eh, rilevante al punto da non consentire poi una vera e propria eredità di quel, di quel suono. Bene, eh, Ian Curtis eh, se ne va, e appena dopo la sua morte, esce questo singolo eh, che ha sicuramente un, uh, un effetto poderoso sulla società musicale dell'epoca ed è uno di quei brani che rimangono un po' sotto pelle e che ricordiamo ancora oggi quando è passati diversi decenni. Sono Joy Division, la voce è quella di Ian Curtis e questa è Love Will Tear Us Apart. al 16 luglio oggi è una giornata anomala almeno statisticamente perché sono molti più i, i caduti della giornata di non quanti siano i, i nati o comunque coloro che vanno ricordati per la nascita partiamo proprio da questi allora nel 1941 è desmond deck è un bravo eh, musicista eh, giamaicano che introduce in Inghilterra per primo eh, la musica eh, del reggae o comunque eh, che vanta assonanze e vicinanza con il marchio reggae, Eh, un brano lo impone anche nelle classifiche, si si chiamava Israelites e lui è Desmond Decker. Nel 1948 è Ruben Blades, artista panamense, con una discografia importante e molta, molta stima a livello internazionale. Eh, tra l'altro un, nei primi anni 2000 eh, si avvicina anche alla carriera politica e sarà ministro della cultura del suo paese per cinque anni. Nel eh, 1952 è Stuart Copeland, un grande percussionista, ma anche un autore, anche un uh, professionista che si è applicato molto bene alle colonne sonore. Stewart Copland naturalmente lo si uh, rammenta soprattutto per l'attività con i Police, insieme ai due suoi compari, Sting. Uh, naturalmente, un personaggio. Che ha dato lustro alla carriera dei police, ma il motore ritmico era quello di Stewart Copeland. Del 1996 è invece eh, Luke Hemmings dei, fi, dei Five Seconds of Summer, eh, nato nel 1996, un gruppo eh, che si è rivelato tra i giovanissimi proprio negli ultimi tempi. Vediamo invece agli scomparsi Eh, ce ne sono tanti e li ricordiamo così un po' eh, rapidamente nel 1981 è la morte di Harry Chapin un cantautore americano che ha un buon successo soprattutto negli anni 70 Eh, un cantautore era nativo di Brooklyn, muore nel 16 giugno 1981. Eh, del 2003 eh, la morte di Celia Cruz, ambasciatrice della canzone cubana, molto apprezzata a tutte le latitudini, l'abbiamo vista spesso e volentieri anche in Italia, io personalmente l'avevo seguita in un uh, grandioso concerto a Umbria Jazz. Del 2004 è la morte di Arthur Kane, bassista dei New York Dolls, ci lascerà a 55 anni. Del 2012 è la scomparsa di John Lord, tastierista che ha visto le pagine più belle dei Deep Purple, un materiale il suo alle tastiere che ha illuminato... Eh, alcuni grandi successi penso ad esempio a Hush che nel 1968 veniva introdotto proprio eh, dal, dalle sonorità di John Lord che poi si è dedicato anche a progetti laterali di Deep Purple ma è sempre stato soprattutto legato a quella band Del 2013 è T-Model Ford un eh, bravissimo eh, bluesman americano e l'anno dopo, nel 2014, a seguirlo c'è anche eh, Johnny Winter, un uh, magnifico chitarrista albino che abbiamo uh, visto uh, spesso anche in Italia. C'è una discografia veramente bellissima che ce lo ricorda e sicuramente uh, a lui che uh, va dedicato un, un brano per questa, per questa giornata. Johnny Winter che era nato nel febbraio del 1944 in Mississippi è stato un chitarrista sulfureo, veloce, aggressivo eh, capace di spigoli ma anche di grandi dolcezze è stato autore di molti brani ma poi è stato particolarmente abile anche nel rivisitare materiali altrui, il suo primo album del 1969 intitolato Winter the Progressive Blues Experiment si apriva con Rolling and Tumblr per esempio e Johnny Winter ha avuto tante prove e tante attività nella sua vita eh, ad esempio è stato anche produttore eh, di alcuni dischi eh, di Muddy Waters eh, ha, ha suonato Eh, su tanti palcoscenici, l'abbiamo visto anche in Italia, Eh, l'abbiamo ascoltato eh, anche all'isola di Woodstock, eh, al festival di Woodstock, è stato un, un artista capace di spaziare e di essere sempre però molto pungente con la sua chitarra. Allievo in diretto di Robert Johnson, Elmore James, fratello di Edgar Winter, Eh, bene Johnny lo abbiamo eh, amato molto, la sua vita eh, spesso contrassegnata da crisi, da problemi fisici eh, si è illuminata per eh, alcuni album eh, che giustamente conserviamo nel cuore. Io sono andato a pescare proprio un brano che Johnny Winter rende eh, splendido pur non appartenendo al suo eh, repertorio a livello di autore di composizione. Siamo nel 1969, questo è Second Winter e io ho preso proprio un brano di Johnny Winter che però va a rileggere Bob Dylan, si chiama Highway 61 Revised e questo è Johnny Winter.
4: no clothes ask poor howard where can i go howard said man ain't but one place i know and uh sam said tell me quick man i got to run This has been type of thing before, but uh, yes, I believe it can be very easily done. Just put some bleachers out in the sun and have it out on Highway 61.
0: è il 17 di luglio vediamo un po' di nomi e di personaggi veramente illustrissimi di massimo ingegno che ci lasciano nel 1959 muore Billie Holiday forse la voce femminile del jazz una vita alquanto difficile, complicata tra l'altro negli ultimi anni arrivò anche ad esibirsi in Italia, a Milano, ci sono delle cronache che ancora eh, rammentano quel passaggio in, in città. Eh, Billy ha una carriera molto lunga, una discografia esemplare, andrebbe ascoltata anche più spesso perché da lei al di là della dell'imprimato lasciato in campo jazz, sono passati veramente moltissimi a ispirarsi e a prendere fonte e influenze. Poi del 1967 la morte di John Coltrane, altra figura da cui non si può scappare, è il sassofono nel jazz, ma anche la composizione, anche un certo tipo di spiritualità sono attraversate proprio dalla vita e dall'ingegno, dal talento di John Coltrane. 1983 invece muore Roosevelt Sykes che è un musicista di blues, anche questo molto conosciuto, era nato nel 1906 e poi appunto se ne va dopo una carriera importante anche per lui una discografia fitta di episodi, Roosevelt Sykes è un musicista magari non abbastanza celebrato tra blues, boogie woogie, un cantante, un pianista e un autore. Poi del 1999 è la scomparsa di Kevin Wilkinson, batterista dei China Crisis. Veniamo invece a coloro che sono nati in questa giornata, 17 luglio. Nel 1925 era nato Jimmy Scott, voce angelica, una figura che percorre gran parte del del secolo scorso, del Novecento, poi viene a un certo punto anche riscoperto e rilanciato in campo pop, grazie alla sua tonalità, alla sua vocalità d'angelo, Jimmy Scott, conosciuto anche come Little Jimmy Scott. Del 1942 invece la nascita di Zoot Money. Zoot Money è un cantante tastierista inglese molto conosciuto proprio nell'ambito dei Sidemen, ha una discografia molto ampia a suo nome, ma poi abbiamo modo di ascoltarlo e ritrovarlo eh, con tantissimi musicisti, penso a, ad Alexis Corner, Agli Animals, Eric Bardon e poi eh, tutta quella scena di musica inglese, penso a Kevin Ayers, Kevin Coyne, eh, Peter Green stesso che hanno eh, chiamato Zutmani in diverse session eh, e il suo nome compare tantissimo in discografie a proprio nome, ma anche come ospite. Dopo Zutmani vediamo ancora altre date. Eh, Del 1950 era la nascita di Phoebe Snow, cantautrice e chitarrista, americana di New York, eh, comincia la sua attività già nei primissimi anni 70, coglie presto un bel successo, una bella hit Poetry Man, nel 75, eh, poi una carriera comunque eh, più che dignitosa che si spegnerà nel, nell'aprile 2011 a causa di una emorragia cerebrale. Del 1966 è Lou Barlow che partecipa eh, fin dagli inizi alla storia dei Dinosaur Jr., li lascia abbastanza presto, già nel, nei primi anni 80 Barlow se ne va e resta invece un'altra formazione eh, tra le sue creature, i Seabadov. Poi del 1970 è Mandy Smith, una cantante inglese, una anche attrice, personaggio ben noto alle cronache, e forse più che per la musica, qualcuno se la ricorda perché è stata giovanissima moglie eh, di Bill Weman. Si sposano, che lei è veramente ancora teenager. Una storia che riempirà molto le, le cronache eh, dei tabloid, dei, dei giornali. Ma veniamo invece al personaggio che mi piace oggi inquadrare con eh, un'attenzione speciale, dopo aver ricordato anche che nel 1949 è la nascita di Geezer Butler, eh, bassista tonante e molto personale che appartiene alla storia dei Black Sabbath fin dai loro eh, primissimi passi. Eh, dicevo: Spencer Davis è invece l'artista che eh, mi piace mettere sotto i riflettori questa mattina, questa giornata del 17 luglio. Eh, Spencer Davis arriva da Birmingham, Inghilterra e già nel 1963 eh, riesce a coordinare un gruppo di musicisti, di ragazzi, tutti molto giovani, per eh, fondare eh, una band. Sono ad esempio i due fratelli Winwood, Steve e Muff Winwood. E poi c'è lui, eh, Spencer Davis, che ha una passione, un amore particolare per il soul, per il rhythm and blues, per un suono molto caldo, molto cangiante. Lo Spencer Davis Group eh, non avrà una vita lunghissima, ma per quello che riusciamo ad ascoltare, soprattutto nei primi anni di vita, eh, ci sono un sacco di perle, molte, molte gemme, anche grazie proprio a quella verve, a quella abilità dei musicisti coinvolti. Spencer Davis Group è un marchio che si ricorda forte e chiaro nella musica d'oltremanica, eh, tra i tanti pezzi divertenti e divertiti eh, dei loro, della loro primissima stagione eh, sono andato a pescare eh, nel 1966 eh, c'è un album che viene pubblicato, eh, tra l'altro con ottimo successo, Da lì viene tratto un primo singolo, si chiama Gimme Some Lovin' e questo è lo Spencer Davis Group. siamo arrivati al 18 luglio oggi è un diluvio di nomi molto diversi tra loro quindi bisogna anche un po correre per vedere di citarli tutti e poi di soffermarci su uno di loro vediamo un po di artisti che eh, ci lasciano in questa giornata nel 1966 è la scomparsa di Robert Fowler dei Bobby Fuller 4, un gruppo di buon successo di buon eh, taglio per quei primi anni 60 nel 1988 muore Nico eh, la cantante eh, ammirata e apprezzata nei Velvet Underground ma anche attrice anche cantante solista con una lunga carriera a proprio nome Eh, Di Nico mi piace anche ricordare eh, un film che è uscito pochi anni fa a cura di una regista italiana, Susanna Nicchiarelli, ed è proprio la storia, il racconto molto sentito e palpitante degli ultimi anni di vita di questa eh, bellissima ex modella eh, che aveva appunto poi scoperto eh, Andy Warhol per inserire nel suo progetto di Velvet Underground. 2014 è la morte di James Govan eh, un cantante di area soul, rhythm and blues eh, visto e ascoltato anche al festival Sweet Soul Music di Porretta Terna. E poi vediamo invece un po' di nascita. Del 1939 sono eh, due eh, personaggi uno è Brian Hoger che abbiamo imparato a conoscere già negli anni 60 eh, con i Trinity, lui è, all'epoca cantava insieme alla moglie Julie Driscoll, poi ha preso una carriera a proprio nome, è stato anche sessionman in molti gruppi. Negli anni scorsi lo abbiamo ritrovato anche nella formazione di Zucchero, in tour, in diverse, in diverse performance in giro per il mondo. 1939 invece è Dion Di Mucci, Mucci, un musicista che abbiamo trovato eh, dalla fine degli anni 50 e poi nei primi 60 insieme ai Belmonts, Eh, lui era nato nel Bronx, eh, New York quindi, e si era occupato di duop, un po' di rhythm and blues, il primo rock and roll eh, certo, pop eh, molto veloce, scanzonato, brillante, un eh, artista, questo che poi ha proseguito la sua carriera. Mi piace ricordare eh, un brano, appunto, di aria, Twist eh, del, dei, primi, dei primissimi anni 60, un successo clamoroso Run Around Si sì, e lui è Dion Di Mucci. Poi eh, vediamo altre date del 1940, Jim Cusin del 1941, Martha Reeves, una delle stelline della Motown, come Martha Reeves and the Vandellas, molti 45 giri, anche gli album. Eh, Poi eh, dello stesso anno anche Lonnie Mac del 1954, Ricky Skaggs del 1955, Terry Chambers, Mentre del, degli XTC, mentre del 1958 è Nigel Twist, degli Alarm E poi ancora del 1962 è la nascita di Jack Irons, batterista Ascoltato in alcune edizioni dei Red Hot Chili Peppers e poi anche dei Pearl Jam E poi del 1975 è la nascita di MIA, è una sigla si può leggere anche all'italiana mia. E poi eh, adesso eh, invece un ascolto e un momento di attenzione quasi solenne vorrei dire. bene: Lui è Screaming J. Hawkins che nasce a Cleveland il 18 luglio 1929, poi morirà a Parigi nel febbraio del 2000. Screaming J. Hawkins è un artista veramente spropositato per il look, per la vocalità, per il tipo di repertorio, per il modo di proporsi dalle copertine nei video, in quei filmati che fortunatamente ce lo restituiscono anche a distanza di tanto tempo. Screaming J. Hawkins eh, fa storia a sé, ha una um, proposizione nella, nel campo della musica che non può fare a meno anche di certe, di certe soluzioni un po' riprese dal mondo horror, eh, c'è moltissima ironia, eh, il piacere per il grottesco, per anche un elemento un po' farsesco nelle sue interpretazioni. Eh, screaming j hawkins ha una eh, carriera molto molto eh, altalenante una discografia particolarmente disordinata anche difficile da recuperare quindi forse meglio affidarsi in certi casi al, ad, alcuni, eh, ad alcune antologie dove si va a pescare il meglio della sua, della sua storia eh, io lo ricordo volentieri per tanti brani che poi sono eh, intarsiati di blues, di rock and roll, insomma le citazioni più varie. Però il mondo della musica lo ricorderà soprattutto per un brano <coughs> che aveva firmato e che poi hanno portato al successo tantissimi gruppi, penso ai Critters' Clothing Revival, ma anche agli Animals. E poi la, la canterà anche Brian Ferry. Beh, Quel pezzo, I Put a Spell on You è veramente un classico uno standard che risale addirittura come incisione per il suo autore al 1956 e io vorrei proprio andare indietro di tanto tantissimo tempo per ascoltarla dalla voce di Screaming J. Hawkins questa è I Put A Spell On You I Put
1: A Spell On You your mind Stop the things you do